0: Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich, kiss Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lady Hostin Host in dieses Podcast. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mit mir mit dabei. Und zwar den Sherdy von Kanakista.
1: De, 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 de. Assalamu alaikum, was geht ab?
0: Wa alaikum, wie geht's dir? Gut, und dir? Handler, auch gut. Sehr gut, Handler. Ich wollte mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen ein... Einblick verschaffen, wie wir aufnehmen, weil mhm. viele glauben, dass wir in einem Raum zusammen sind, weil die Tonqualität so gut ist. Aber tatsächlich sitzt du wo? In Wien. Genau. Am, und vor
1: meinem PC, trinke dabei einen Kaffee. Oh, es reibt sich.
0: Erleben. Ja,
1: und äh, ich habe, äh, ja, wir, wir nutzen halt ein sehr gutes Tool, was halt ähm, sehr gute Qualität. Bietet bei einer entfernten Aufnahme.
0: Richtig. Und ich sitze hier in Berlin in meinem ja in meinem Wohnzimmer und habe vorhin, das wollte Shady unbedingt, dass ich das <lacht> erwähne.
1: Was denn? Hä, hey, was denn?
0: Na, du wolltest, dass ich sage, dass ich halt den Kokoma-Gerstengras-Kokosöl-Tee-Getränk <lacht> äh, trinke. <lacht> Ey,
1: aber Leute, ist das nicht, ist das nicht typisch Berlin? So dieses Kurkuma, Gersten, Chiasam, äh, glutenfrei Laktose, äh, Ingwermilch <lacht> mit, mit äh, äh, Kaffee aus Südostbrasilien. Nein, der grüne, blaue Kaffee aus Südostbrasilien. Warum,
0: warum übertreibst du jetzt?
1: Ja, ist doch, das ist doch so. Das, sowas trinkst du doch gerade.
0: Diesen, äh, Dieses Getränk äh, oder das Gemisch hat mir meine Heilpraktikerin empfohlen, okay? Also
1: oh, okay, nicht, nice. Nicht, also, es äh, ist. Ja, okay, aber das ist also du trinkst es nicht aus Dings, sondern aus, äh, sagen wir mal medizinischen Gründen oder?
0: Genau, so. richtig, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, das okay, Gras ist extrem gut für Dann den, tut es mir äh,
1: leid. Dann tut es für mir die leid. Die Haare
0: zum Beispiel. Wallah. Ja.
1: Okay, ich habe keine. Also ich habe ich hab eine Glatze Hilfst mir das ja,
0: auch? Ja, vielleicht kommen dann welche. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, merke ich mir, merke ich mir. Mm
0: -hmm. Ansonsten Klappi auf.
1: <lacht> ja, Punkt. So, um was geht es heute? <lacht> heute
0: geht es um den Film, wir wollen mit euch über den Film sprechen, Ali's Wedding. Ali's Wedding ist ein Film, der in Australien spielt und es handelt von einem jungen irakischen Mann und seiner Familie und mhm. wie er in der, ja, in der Diaspora in Australien ähm, Aufwächst. Und vor allem geht es darum, wie dieser junge Mann sein Leben jetzt gestaltet. Und zwar soll er heiraten, wie der ähm, Titel des Films schon verrät. Und das Witzige ist, dass der, der Hauptdarsteller, der im Film Ali heißt, ähm, heißt im echten Leben, ich glaube, ich will mich jetzt nicht, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber ich glaube, der heißt Osama. Und Osama richtig. Ähm, ist richtig, ja. Und, und Osama ähm, hat, das ist seine wahre ja, Geschichte, natürlich ein bisschen nochmal abgeschwächt, weil die echt ziemlich heftig ist, wie er in einem Interview später, was man auf YouTube äh, sich anschauen kann, erzählt hat. Und er spielt also sich selber, er hat die Geschichte selber auch aufgeschrieben. Und ähm, ich finde, das merkt man, also es hat echt äh, viel Humor, also er als Person hat auch einfach viel Humor. Und ähm, er erzählt sozusagen mit Humor aber seine Geschichte, wie, wie es dazu kam, dass er geheiratet hat. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wenn du den Film nicht gesehen hast, dann drück jetzt auf Pause und zieh dir <lacht> auf Netflix ja. rein. <lacht> ja. Oder du sagst, es mir egal, ich gucke ihn mir nicht an oder ich lasse mich spoilern, dann hör jetzt weiter.
1: Yes, so. Cut, jetzt ist vorbei, du bist mhm. jetzt gefangen, du musst jetzt <lacht> weiter hören.
0: <lacht> genau, und wir wollen einfach heute ein bisschen mit euch quatschen, da sind halt so viele Themen angesprochen worden, mhm. die ich, und Shady finde die auch total genial und auf jeden Fall ähm, ja,
1: ja äh, 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 diskussionswürdig. Guck mal, es, es fängt ja, es fängt ja so an, oder so, soll ich schon mal starten und, und direkt Gerne, mal reingehen? So. Es fängt mhm. ja so an, dass. Ähm, Uh, so das Setting ist ja in Australien ich würde jetzt mal sagen ein, eine Kleinstadt oder ein Dorf so also es ist jetzt keine Melbourne
0: Pro ist es glaube ich ne
1: ach so Melbourne okay ist doch, ist doch eine Stadt <lacht>
0: <Das> <lacht> oder, oder, die, oder die studieren nur in Melbourne das müsste ich, ich mal ich glaube
1: weil also auf jeden Fall ist es eine, eine Provinzmoschee würde ich mal mhm. sagen es ist keine super große Moschee ja und ähm, da sind so zwei Imame und das und die, jeder Imam hat so seine Familie und seine Kinder und so und äh, weil ich glaube, es fängt mit der Szene an, mit dem großen Fest, oder? Ja. Gut. Mhm. Ähm, das ist so die erste Szene und da gibt es ein großes Fest in der Moschee und alle feiern, weil ähm, Abschlussprüfungen waren oder weil die Einstiegsprüfung in die Medizinerprüfung, also irgendeine Prüfung war. Und äh, ich glaube, die Medizinerprüfung, ähm, um, um am Medizinstudium teilzunehmen. Und ich
0: glaube, das ist, du bist jetzt ein bisschen zu weit. Okay. Also angefangen, also das Interessante ist an äh, der Moschee, in der Moscheegemeinde, gemeinde dass, ähm, dass die halt in der Moschee und auch die Imame, das fand ich voll interessant, die machen halt Theaterstücke. Und zwar sind die alle überwiegend aus, aus dem Irak, also die Community dort und die spielen halt ähm, Theaterstücke Saddam Hussein.
1: So, richtig, richtig. Theaterstück-Musical-mäßig.
0: Und ich glaube, das war die erste Szene.
1: Ja, aber erzähl, erzähl mal weiter.
0: Genau und dann, äh, dann also und, und Ali spielt halt auch den, den Saddam Hussein und, ähm, und alle die ganze Gemeinde feiert das voll, die finden es voll cool. Und nach dem sozusagen nach dieser Gemeindevorführung ähm, steht Ali vor der Moschee und mit seinem Kumpel und dann guckt er halt. Ähm, weißt du noch, wie sie hieß? Äh,
1: Was die Moschee?
0: Nee, die er gut findet, die Frau.
1: Oh, Moment. Ich weiß es nicht. Hel Hel Na, äh, Diane, Diane. Diana, ja. Diana, sowas,
0: ja. Ja, Diana, Diana, stimmt. Genau, und hm. da ist dann Diana und er findet sie gut und er will sie halt vor der Moschee ansprechen. Das ist das erste Thema, worüber wir mit euch sprechen wollen. Wie das ist, kann man in der Moschee ähm, Frauen ansprechen oder Männer äh, oder Frauen sprechen Männer an oder allgemein ist Moschee ein Ort, wo man sich begegnen kann, wo man sich sehen kann, wo man vielleicht auch Menschen wirklich Sex, Heirat, kennenlernen kann. Das ist so das erste Thema.
1: Also ich finde, um mal gleich rein zu reinzugrätschen, ich finde ja. find, es ist ein schöner Ort, warum nicht? Ähm, es ist ein besserer Ort, als äh, was es für Möglichkeiten gibt heutzutage. Und heutzutage gibt es, äh, jetzt abseits von, von Corona und so weiter, gibt mhm. es ja heutzutage entweder die Familie oder Freunde mhm. oder eben draußen, irgendwo so an zufälligen Orten. Ja. Ne? Mhm. Aber es, ich finde, warum sollte es nicht eine Moschee geben, die ähm, die Möglichkeit gibt, äh, jemand anderen kennenzulernen, aber ohne Druck ähm, und in einem, wie soll ich sagen, einem vertrauenswürdigen, sicheren Rahmen für alle. Weil ich kann mir vorstellen, wenn es die Moschee ist, wo auch de der Vater und die Mutter hingeht, dann äh, Und und der Imam kennt die Eltern, dann schämt man sich halt irgendwie auch da hinzugehen und zu sagen, ja, ich suche eine Frau. Es ist halt ein bisschen mhm. komisch, dann muss man auch sagen. Also es muss es muss ein Rahmen sein, in dem sich niemand schämen muss, in dem sich alle sicher fühlen und in dem auch alles, was dort passiert, äh, in Anführungszeichen geheim bleibt. Und nicht, dass der Imam am nächsten Tag den Vater anruft und mhm. sagt, ja... Hahaha, ha, ha, das war lustig, dein Sohn ist rot angelaufen. ha, 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 ha. ne, das darf ja nicht passieren.
0: Mm, ja.
1: So würde ich es sehen.
0: Hast du eigentlich Parallelen gesehen, äh, in dem, als du den Film geschaut hast? Weil, wenn ich das verraten darf, dein Vater ist ja auch Imam und hat eine kleine Moschee in einem kleinen Ort.
1: Mhm. Ähm, pff, äh, ich überlege gerade, ob es da Parallelen gibt. Äh, nein. <lacht> Nein. Ähm, Oder
0: hast du gedacht, ey, ich verstehe das voll, ich, ich kann mich damit identifizieren und so? Wa was? Ja, mit der Story von Ali.
1: Ach so, das meinst du? Mhm. Na, äh, natürlich, natürlich ein wenig, aber äh, eben weil so dein Vater ist der Imam, dann mhm. ist, ist man äh, in der Gemeinde immer ein wenig höher angesehen. Ja. Äh, und natürlich auch die Familie. Ja, da ist dann mehr ein Auge drauf ja so baute irgendwie Scheiße dann bist du halt äh, mehr dran als alle anderen du wirst härter ans ans Gericht gezogen wie heißt das härter ins, ins Gericht ins Gericht ins Gericht gezogen mhm. ja ähm, und das ist äh, ja das ist doof ähm, aber ich bin relativ früh also ich bin mit 18 19 bin ich weggezogen jetzt nicht mhm. wegen der Sache sondern äh, wegen Studium und so und bin mhm. halt weggezogen und ähm, hatte dann nicht mehr diesen Druck. Also, der Druck ist wirklich weggefallen und ich konnte durch die Stadt gehen und tun, was ich wollte, ja. äh, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass irgendwer schlecht über mich redet. Ähm, und was ich damit meine, es das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie irgendwas voll Schlimmes gemacht habe, sondern als Beispiel, wenn ich mit einer Freundin einen Kaffee trinken gegangen bin, ganz wirklich ganz freundschaftlich oder mit mhm. einer Gruppe, mit einer Gruppe und da waren Frauen dabei oder sowas. Ja. Als Beispiel. Was ja. Für mich persönlich ist es ganz normal, ist es vollkommen okay. Und äh, in, der, in der Gegend damals war wurde es halt dann schnell rumerzählt. Und ähm, ähm, also ich habe auch teilweise äh, Anrufe von meiner Mutter bekommen, ja. die dann gesagt okay. hat, die dann gesagt hat, äh, ha, ich habe gehört, du hast dich verlobt. Dann, dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich so aus Spaß gesagt, ich so zeig mir, zeig, jetzt es, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe halt so aus Spaß gesagt, ich so zeig mir die Dumme, die sich mit mir verloben würde.
0: Ja ja ja. <lacht> und, dann,
1: und dann sagt sie, sage ich, sag, ich sowieso, und dann sagt sie halt ja, jemand hat äh, erzählt, dich gesehen zu haben mit jemandem mhm. und das war und du warst 100% verlobt, hat er gesagt. Und, okay, äh,
0: voll interessant diese Formulierung habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ja, also so. Und das ist nicht nur einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert. Und deshalb... Äh, Shady, kann, ja
0: warst du verlobt?
1: Oho, 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 oho. Mehrfach. Mehrfacher äh, Verlobter. Nein, aber ähm, ist halt, so ist es halt gewesen. Ne? Ja.
0: Okay. Hm. Okay, ja, klar. Und das merkt man auch, glaube ich, in dem Film, diesen Druck, den auch Ali hat, ne? In dem, ähm, was Leistungen angeht. und ähm, Ja. Und äh, genau, du hattest ja schon vorher erzählt über das die Feier für das, ähm, für das Medizinstudium, also diese Zulassungsprüfung. Magst du dazu nochmal jetzt weiter erzählen?
1: Okay, ja, gerne. Danke auch für die Korrektur, das ist äh, sehr, sehr wichtig gewesen. Gerne. Ähm, ja, es gab dann eine Riesenfeier eben wegen diesen Abschlussprüfungen also, mhm. ähm, und dann gibt es halt zwei Imame. Ähm, jeder hat eine Familie und Also jeder hat einen Sohn, der an diesen Prüfungen teilgenommen hat mhm. Und äh, zum einen Ist der äh, Sohn halt Ali, der Sohn von dem Ich glaube dem ersten Imam, Und da gibt es einen zweiten Imam Oder sowas, mhm. und der hat einen anderen Also der hat halt einen eigenen Sohn Und äh, der andere Imam, der Sohn Der Sohn des Imams sagt mhm. dann Ja, ich habe bestanden Also ich meine, meine, meine Punktzahl ist 96,2 Mm. Und die ganze Gemeinde, äh, das heißt, du kannst Medizin studieren <lacht> und so, krass, Respekt. Ja. Yeah. Und äh, dann gucken alle Ali an und wollen nicht wissen, was er für eine äh, Punktzahl hat. Und mm -hmm. Ali hatte, glaube ich, 60, 70 Punkte, yeah, also nicht viel. Mm -hmm. 68 Punkte oder so. Und dann sagt aber Ali: Ich habe 96,4.
0: Bam,
1: und alle, weee, genau, 0,2 <lacht> besser, obwohl es gelogen <lacht> ist. Ja, ja. Und äh, alle so, wow, krass.
0: Mhm. Ja. Und nicht nur gelogen, das krass ist, Ali hat ja gar nicht bestanden. Also er kann Richtig. gar nicht überhaupt das Mediz Medizinstudium antreten, was voll traurig ist. Und er hat, er hat halt voll gelogen, also voll gelogen. <lacht> und musste halt dann diese eine Lüge ziemlich lange durchziehen. Und Richtig. unter anderem, glaube ich, auch wegen dieser Lüge wurde er dann auch... Ähm, Sagen wir mal, ja, wollen wir es beim Namen nennen? Nur eigentlich zwangsverheiratet, könnte richtig. man so sagen. Ich lache jetzt Fuscheln eigentlich. Und, Zwangs und man, ich finde, man merkt oder man sieht bei dem Film voll gut, dass Zwangsheirat nicht immer mit, mit Ketten äh, gefesselt und dann irgendwo hingebracht äh, äh, heißt, sondern das Zwangsheirat einfach auch heißt, dass Eltern drängen, drücken, nicht richtig hören, was die Kinder sagen und dann wollen die Kinder vielleicht den Eltern ähm, ja auch keine Schande machen oder die zufriedenstellen und ja, und dann willigen die ein, so wie es Ali gemacht hat, obwohl er eigentlich die Diana gut findet. Mhm. Und ähm, ich finde so witzig, diese, diese Szene. Er hat halt seinen Freund vorher angerufen, bevor die zu, den, zu der Familie der Frau gehen, ne? Ja. Hat ihn angerufen und er meinte, was muss ich machen beim Tee? <lacht> beim Tee trinken. <lacht> ja. da hat ja, jede Kultur hat ja so ein bisschen anderes Ritual, ne? Ja. ja. Und äh, ich weiß, bei den Türken gibt es halt diesen Kaffee, der da ganz unterschiedlich gewürzt wird, scharf mit, und weiß, zu falls so. ja, 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 ja. Wenn er den aber trinkt und keine Mühlepferzeit zieht, dann ist das so, ja. Da das, ist haben wir,
1: das haben wir in Syrien auch. Ja? Mhm. Also in, Sy in Syrien ist es so, äh, wenn die Frau, äh, es ist ja eigentlich, also das, der Ursprung ist ja, warum gibt es das mit Kaffee und Salz und so, äh, weil ähm, der Ursprung ist, wenn die, damit die Frau auf höfliche Art und Weise dem dem zukünftigen potenziellen Mann sagen mhm. will, ich will dich oder ich will dich nicht, wenn die, wenn sie ihn will, Ne, weil es war ja früher nicht so, dass sie da einfach alle gemeinsam saßen und gesagt haben, ja, ich will dich heiraten. Sondern es war sehr ne, getrennt mhm. und bla und getrennte mhm. Räume und so. Und wenn sie, wenn sie ihm sagen wollte, ich will dich nicht, dann hat sie ihm okay. Salz reingetan. Und wenn sie ihm sagen wollte, ich will dich gerne heiraten oder kennenlernen, dann hat sie ihm Zucker reingetan. Und ah, äh, okay. das war so die, die höfliche Variante, weil guck mal, damit rettet sie, jetzt musst du überlegen in dem mhm. Mindset von vor 100 Jahren, damit rettet diese Frau, die Ehre des Mannes. Wie?
0: Ja, stimmt.
1: Indem er sagt, okay, also nach dem Treffen, alle gehen nach Hause und dann sagt er, mm. ja, nein, äh, ich will sie doch nicht. Ne? Mm. Das ist von im Mindset von vor 100, 150, 200 Jahren, ist das so die höfliche Variante gewesen, als, als seine Ehre zu verletzen und die Frau sagt ihm, ich will dich nicht und er so, ah, warum willst du mich nicht? Mhm. Und äh, Ehre ist verletzt und so. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
0: Wusste ich nicht. Okay, Echt? krass, weil okay, ich, ich, ja. nee, ich kenne das so, dass die alles in den Kaffee machen, einfach so aus Gag, weil ja, das die ist, kennen das ist sich jetzt ja so. heut, Ja, genau, die das kennen sich ja so, schon. Ja. Und die wissen ja, was Sache ist, aber einfach nur so als Gag, hey, wenn er deinen Kaffee sogar so trinkt, ey, da liebt dich dann wirklich, ey, ja, da will dich wirklich heiraten, so nach dem Motto. Genau,
1: aber das ist jetzt so. Das wurde mhm. jetzt so gemacht, weil jetzt schämt sich ähm, die Frau nicht. Äh, zu sagen, ich will dich nicht. Und der Mann hoffentlich sollte nicht gekränkt sein, wenn sie sagt, mhm. ich will dich nicht.
0: Und, und bei denen im Film, bei Ali is Wedding, gab es ja Tee und kein Kaffee. Und das Problem ist, als er seinen Freund angerufen hat, um Tipps von ihm einzuholen, war das so, dass er erst Mechatroniker und er lag unterm Auto und war gerade am rumschrauben und dann kam halt voll viel Öl in sein Gesicht und er konnte nicht mehr verstehen, was er meinte. Soll er den Tee schnell trinken, langsam, was soll er machen? Soll er viel Zucker reinmachen, gar kein Zucker? Und Ali saß dann da und hat dann Zucker reingemacht. Und nochmal mehr Würfel und noch mehr Würfel. Und dann hat er es in einem so Schott, ne, so getrunken. Und dann hat der Vater von der äh, zukünftigen Braut ihm anguckt. Und Ali dachte, boah, der ist jetzt bestimmt voll sauer. Und dann meint er, boah, du bist so willig zu heiraten, komm her, mein Sohn. <lacht> Und so schnell war das im Kasten eigentlich, mit, 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 dass er jetzt heiraten wird, obwohl er da gar nicht Ja oder Nein dazu gesagt hat.
1: Genau. Aber Und das war aber, das war eine lustige Situation.
0: Ja, extrem. Aber seine Mutter wusste eigentlich ja, dass er da die Diana so im Auge hatte und so und hat das eigentlich kommuniziert und die meinte dann, nein, die ist hier geboren und alle Frauen, die also so im Ausland, in der Diaspora geboren sind, sind halt verdorben. Wie siehst du das? Oder, oder willst du noch kurz die äh, witzige Szene erzählen, als sie das gesagt hat?
1: Ja, äh, gerne. Also die, die, die... Mutter von Ali und Ali sind in der Küche, Mutter ist am Kochen oder so, und ähm, äh, die Mutter versucht, Ali zu erklären, dass alle Frauen in der, äh, ja, in, der in, in der Diaspora hier im Westen, also Australien, USA und so, die sind alle verdorben, weil die sind hier geboren und sind nicht, ähm, wie sagt man, sind nicht äh, nach, nach äh, kulturellen, islamischen, strengen Werten erzogen worden wie es angeblich alle Frauen in der Heimat erzogen äh, worden sind. Und äh, sie sagt das so und währenddessen, während sie sagt, alle Frauen, die hier geboren sind, sind verdorben mhm. und sind schlecht, schreit Alice Schwester, kleine Schwester, schreit, hey! Und dann sagt die Mutter, ja, siehst du, wie deine Schwester. so Also sie sagt sogar ihre <lacht> zu ihrer eigenen Tochter, dass sie <lacht> Dings ist. Und das war eigentlich ganz lustig. Ich ja. meine, ähm, das Ding ist, Menschen, die glauben, dass alle Frauen in der Diaspora verdorben sind, sind ja auch Menschen, die glauben, dass alle in der Heimat in der Heimat ähm, wie sagt man ähm, wie soll ich das sagen, halal sind, sagen wir jetzt mal. Mhm. so Und das sind auch meistens Leute, die schon lange nicht mehr in der Heimat waren und wissen und nicht wissen, wie sich das alles entwickelt hat. Äh, das ist der erste Punkt. also Viele sind ja auch weg aus der Heimat von vor 10, 15 Jahren, mhm. 20 Jahren und sind dort stehen geblieben in der Zeit und glauben es ist noch alles wie früher mhm, und ja. sehen nicht welche Entwicklung sich genommen hat und äh, und und so weiter und deshalb ist noch immer dieser Gedanke da es ist noch alles wie früher und dass das ich meine dass das jegliche äh, logische äh, es ist ja überhaupt nicht logisch warum sollten alle verdorben sein so nur weil sie im Westen leben Grund, ja weil es
0: so das Argument ist ja die haben mehr Freiheiten die haben mehr Möglichkeiten es ist mehr gemischt mit, mit ja, Männern zusammen ganz ehrlich
1: ganz ehrlich ich habe lieber ich persönlich ich rede jetzt von mhm. mir persönlich ich habe lieber jemanden der im Westen aufgewachsen ist in der Diaspora aufgewachsen ist als äh, ne, weil, als in, aus der Heimat weil es ist dieselbe es ist dieselbe Kultur es ist dieselbe Art und Weise ähm, du kannst hier nicht Du, du wächst hier auf eben mit gemischten Schulen und gemischten Kinos oder was auch immer, was es noch alles gemischt mm. gibt. Ähm, und ich habe lieber jemanden, der weiß, mit diesen Dingen umzugehen, auch in der Kindeserziehung später, Ja. Äh, als dass jemand kommt und komplett überfordert ist ja. und nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Mm.
1: So, Punkt. Das ist meine Meinung.
0: Mm, ja, stimmt. Es gibt ja auch... Ähm ich glaube, es gab es früher mehr oder ist das eine Alterssache? Ich weiß nicht. Aber auch Männer, die sagen, ja, ich ähm, heirate jemanden von dem Herkunft Herkunftsland meiner Eltern, weil ähm, ja, weil da ist zum Beispiel diese Rollenaufteilung viel klarer und das stelle ich mir mehr vor. Und hier ist es schwierig, irgendwie jemanden zu finden, der das auch möchte. Oder es ist ähm, vielleicht einfacher diese Rolle als Mann mehr mit einzunehmen und ähm, also ich glaube es sind so ganz ganz viele Argumente, aber ich glaube die Argumente, die du auch genannt hast, sind auch total wichtig, das einfach auf dem Schirm zu haben, dass es halt auch sein kann, dass da jetzt erstmal der Mann mega viel Arbeit reinstecken muss oder umgekehrt die Frau halt, wenn die Frau ihren Mann nach Deutschland holt, auch mega viel Arbeit reinstecken muss. Es gibt ja halt Leute, die sich auch verlieben, ne, das ist natürlich dann ähm, nochmal ein anderer Beweggrund, warum man das richtig. macht. Ähm, aber ja, ich will das gar nicht so jetzt negativ darstellen oder pauschalisieren. Ich glaube, für jeden ist was anderes halt gut und richtig. und ja.
1: Richtig, ja. Es gibt Leute, die sagen, ich will unbedingt aus meiner Heimat und das äh, sind dann vielleicht auch Leute, die äh, sehr nach den äh, es sind ja auch so andere Dinge wie Humor. Der Humor ist ja auch teilweise anders. So Jemand, der mhm. hier aufgewachsen ist, hat einen anderen Humor als jemand, der in Syrien oder Libanon oder sonst wo aufgewachsen ist. Mhm. Und äh, vielleicht ist jemand hier aufgewachsen, in Deutschland oder in Österreich oder sonst wo, und hat aber so Humor und Werte und, und so von zu Hause gelehrt bekommen und mhm. ist aufgewachsen mit der Musik von zu Hause und mit, der, mit den Filmen und den Serien und wirklich so komplett wie als ob sie in einer anderen Welt aufgewachsen sind.
0: Mhm. Also
1: wie als ob sie zu Hause aufgewachsen sind, so wollte ich sagen. Und sagen, okay, ja. ich möchte, ich, ich komme eher mit diesen Leuten dort klar und mhm. nicht mit den Leuten hier. Und das ist ja vollkommen legitim. Ja. Dann äh, sollen sich eine holen. Aber die Leute, und davon gibt es leider, das muss man auch erwähnen. Es gibt sehr viele Männer, äh, ich, ich hoffe immer weniger, also gefühlt sind es auch immer weniger, aber es gibt sehr viele Männer, die äh, sich hier austoben. Und dann sagen so, ich will einen aus der Heimat, weil sie hat sich nicht ausgetobt und ähm, mhm. das will ich auch so. Und dann denke ich mir, du bist ein Idiot.
0: Ist sehr nett ausgedrückt, ja. Ja, ich, ich wollte noch, wollt noch schlimmer
1: schimpfen. Ich habe gesagt, nein, das tue ich jetzt den Zuhörern und Zuhörern nicht an.
0: Ähm, und nochmal um zurückzukommen zu Ali. Mhm. Ähm, er heiratet ja letztendlich diese Frau, die ist zwar nicht... Ähm, aus der Heimat, in dem Sinne, dass sie ähm, erst nach Australien geholt werden muss, sondern sie ist schon in Australien, aber halt nicht dort geboren und aufgewachsen. Und ähm, er wird zwangsverheiratet. Und ich finde das voll wichtig, das zu benennen, weil es wird immer dieses Bild gemalt von Frauen, die halt zwangsverheiratet werden. Aber Männer würde man, glaube ich, immer so belächeln und so, hä, ähm, was soll das denn, der kann sich doch wehren. Oder ich glaube, viele Männer trauen sich dann auch nicht, ähm, das anzusprechen und ich hatte tatsächlich mal mit jemandem gesprochen äh, über mhm. Match und der hat mir erzählt, dass er auch zwangsverheiratet wurde und sich dann scheiden hat lassen und jetzt seiner Mutter gesagt hat, jetzt, hustet, jetzt suche ich aus
1: krass okay und ich
0: meinte zu ihm voll stark also ist echt
1: ja krass. Respekt Respekt mhm. ich habe auch einen Freund, der ähm, äh, ja es wurde sagen wir mal versucht ihn äh, mit sehr, sehr, sehr viel Druck in eine Ehe äh, zu drücken. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie äh, lange das schon her ist, aber es sind, es sind ein paar Jahre her. Und da, äh, ähm, ja, ich glaube, sein Vater wollte unbedingt, dass er heiratet ja. und ähm, hat... Äh, Uh, natürlich immer wieder, ne, so wie Eltern halt sind, sie versuchen immer wieder zu sagen, hey, komm, heirate meinen Sohn und so. Mhm. Und der Vater hat aber äh, ihm, also hat damit begonnen, dass er immer wieder mit mit Vorschlägen gekommen ist. So, Ja, was hältst du davon, die und die zu heiraten und so. Was mhm. jetzt mal, was ja mal nichts Schlechtes ist. Also ja. äh, wollte sich halt, wollte halt helfen, sagen wir mal. Ähm, und äh, irgendwann mal hat er sich auf eine verbissen, im Endeffekt. So, mhm. der Vater hat gesagt, die musst du unbedingt heiraten, weil das ist so die beste, liebste Frau, die er jetzt kennengelernt hat und die mhm. zu ihm passen würde. Ja. Und äh, er wollte aber nicht. Und dann hat der Vater gesagt, wenn du wenn du sie nicht heiratest, also wenn du sie jetzt nicht sofort heiratest, dann bist du nicht mehr mein Sohn.
0: Okay, krass.
1: Und äh, er stand halt auf dieser Kippe, so, wie soll ich mm. sagen, ähm, also er war halt Dings, weil du musst halt deine, deine, das sind deine Eltern. So, ja. ne? Und dann haben sie fast äh, ein Jahr lang nicht miteinander Kontakt gehabt und er musste alleine klarkommen. Und das war zu einer Zeit, wo er ähm, sehr abhängig war von seinem Vater, hm. äh, finanziell und so weiter. Ähm, ja. Hat er
0: dann äh, den, äh, weißt du das, äh, ob er deinem Freund dann den finanziellen ja, Zufluss abgedreht hat?
1: ich ich war pff, ja ich glaube schon also es war auf jeden Fall er, er hatte auf jeden Fall keine finanzielle Hilfe mehr also während seines mm. uh, Studiums und musste halt dann auf einmal pausieren und selber klarkommen okay, und krass. Ähm, ja also sowas gibt's ne und viele viele mm. viele werden eingeknickt sehr viele werden eingeknickt und hätten gesagt ja äh, ja mache ich so lieber lieber den Vater glücklich machen
0: ja, ja. Aber, aber ist es nicht so, dass äh, dein Freund sich wenigstens die Frau angeguckt hat, wenn sein Vater schon Nein. so begeistert von ihr war?
1: Nein, weil er, also sagen wir es so, ich glaube, es gab eine Kennenlernphase, eine kurze, mhm. ähm, <lacht> weil der Vater so viel Druck gemacht hat, das ging ja fast über ein Jahr. Ah, okay. Der Vater hat so viel Druck gemacht und gesagt, ja, lernen Sie kennen, lernen Sie kennen, lernen Sie kennen. Und mhm. irgendwann hat er gesagt, ja, okay, ich lerne Sie mal kennen. Und dann haben sie sich, ich glaube, über drei, vier Wochen haben sie geschrieben, telefoniert und so, und ähm, er hat relativ schnell gemerkt, dass es nicht passt. Und er hat versucht, dem Vater mit Argumenten zu klarzumachen, klar warum es nicht passt. Mhm. Aber das äh, war trotzdem nicht ausreichend.
0: Okay. So, und Krass.
1: als es dann, als es dann zu diesem, genau sowas, als es dann zu diesem Bruch mhm. kam, also als er äh, sagen wollte, so ich möchte sie nicht mehr und ich möchte sie nicht mehr kennenlernen, hat er eben dann diesen letzten Satz rausgebracht und äh, eben mit, mit du musst heiraten ansonsten. Und äh, das war der Zeitpunkt für ihn, wo er gesagt hat, okay, ich muss jetzt äh, ganz, ganz schnell auf meinen eigenen Beinen stehen und so weiter.
0: Okay, tut, tut mir auf jeden Fall voll leid für deinen Freund, dass das so passiert ist, aber gleichzeitig ganz ehrlich Respekt an ihn dafür, dass er... Ja, dass er sich das nicht mit sich hat machen lassen, dass er gesagt hat, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, das ist nicht das, was ich will und ähm, letztendlich bringt es einem auch nichts, also eigentlich bringt es niemandem hey. was, wenn man unglücklich verheiratet ist und danach sich scheiden lässt.
1: Ja, richtig, natürlich, es ist ja, ja, aber es verstehen viele Eltern nicht, so, mm. keine Ahnung, ja.
0: aber ja. Und gehen wir mal zurück zu, zu ja, gute Idee. Was er halt gemacht hat, er war halt dann verlobt sozusagen, ohne es wirklich richtig gecheckt zu haben und ohne es richtig zu wollen. Und fand aber Diana trotzdem voll, ja, voll toll und er mochte sie und hat sich gut mit ihr verstanden. Und ähm, es gibt noch so viele Details, die wir jetzt nicht anschneiden werden. Guckt euch einfach den Film an, wenn es euch gefällt. Ähm, genau, und dann passiert halt eins, also sie checkt dann irgendwann, okay, ja, ähm, Ali, der der mag mich, der findet mich gut und dann am Bahnsteig ähm, fragt er sie dann, ob die nicht ähm, heiraten wollen. Und jetzt fragt er euch bestimmt so, hä, wie, wie, wie wollen die denn heiraten, der ist doch verlobt. Davon weiß halt Diana gar nichts und ich weiß nicht, was Ali sich dabei gedacht hat, ob er dann irgendwie das abschütteln kann, die, die Ehe oder ich weiß es nicht, oder vielleicht hat sich auch gar nichts gedacht. Auf jeden Fall stehen die am Bahnsteig auf dem Weg zur Uni, denn er tut ja so, als ob er studieren würde und zwar Medizin und sie hat das jetzt gecheckt, dass er nur blufft und deckt ihn jetzt aber ein bisschen, weil sie diesen anderen Typen aus der Moschee jetzt auch nicht so sympathisch findet, das ist ein bisschen arrogante Gehabe und ähm dann fragt er sie halt, wollen wir heiraten? Und dann sagt sie, wie würde das denn aussehen? Und dann meint er, ja, wir könnten bohlen gehen, wir könnten zusammen Eis essen gehen und so ganz banale Sachen, ne? Die aber für die nicht normal sind, dass sie die zusammen machen können. Und ähm, ja, und dann ähm, hat er gesagt halt bis, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, sechs Monate oder ich weiß nicht wie lange, halt eine bestimmte Zeit hat er angegeben. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, hat sie gesagt halt, ja gut. Das ist so witzig, weil die holen dann so zwei äh, Australier, die wahrscheinlich nicht mal Muslime sind yeah. und, die schließen, <lacht> und die schließen dann die Ehe. Und, und äh, das ist so witzig, deren Kommentar am Ende, ja, sowas könnten wir auch mal machen. <lacht> so voll unkompliziert am Bahnsteig. Ja, dann sind die so angeblich verheiratet so ähm, und verbringen halt dann Zeit miteinander. Und ähm, genau, und an der Stelle wollte ich halt voll gerne auch über das Thema halt Zeitehe sprechen, auch wenn es jetzt keine, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Zeitehe richtig ähm, offiziell sehen will. Aber genau, ich finde, das ist äh, spannend, was sich da Annie gedacht hat. Ja, das,
1: war ja, das war ja so ein bisschen eine Ehe, wo man wusste, dass es zu einer Scheidung kommen wird, kann man das so sagen? Mhm, genau. Ja, das ist, das ist natürlich im Islam klar, also, Laut meinem Kenntnisstand, ich will jetzt keine Diskussion beginnen, aber laut meinem Kenntnisstand, eine Ehe, wo man äh, weiß, äh, dass sie eigentlich nicht äh, bestehen bleiben wird, sondern dass sie, ne, dass es, mhm. äh, äh, das ist, dass man das Ende schon weiß, bevor man überhaupt angefangen hat, ist halt nicht zugelassen und ist nicht äh, rechtsgültig. Aber ich will jetzt keine, ähm, Diskussion entfachen, weil das ist nämlich, das geht ja noch weiter mhm. über die Zeitehe selber. Also, wenn wir jetzt über die Zeitehe reden, ähm, ja. in, in, ich glaube, im Iran ist das erlaubt. Ähm, also, ja.
0: Ich glaube, man muss halt ganz doll aufpassen. Also, man muss sich echt fragen, was ist der Islam und wozu ist der Islam da? Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann wissen wir auch, dass das Thema dein eigenes Ego zurückstecken, ähm, Geduld aufbringen, an deinem Charakter arbeiten, wenn wir verstehen, was Islam ist und dann mhm. gleichzeitig ja, gucken, was manche Menschen machen, ähm, dass sie Zeit eher nutzen, um eigentlich sich ähm, ja, hier rumzuholen, sage ich mal jetzt ganz hart ausgedrückt, ähm, dann passt das nicht zusammen. Für mich ist das einfach ganz logisch. Ganz logisches Denken.
1: Okay, ja, für, für solche Geschichten, also wo es nur um das Vergnügen geht, mm. verstehe ich den Standpunkt, ja. Ja,
0: ja also das, das verstehe ich dann nicht. Und da ja müssen auch alle, alle Frauen aufpassen. Es sind ja meistens Frauen betroffen, die dann blöd dastehen und nichts davon wissen. Richtig. Was der Mann da so im Kopf hatte und sich gedacht hat, ähm ganz doll auf sich selber aufpassen.
1: By the way, mir fällt gerade ein, ich habe mal bei Mars Match eine gematcht, die äh, geschrieben hat, sie ist mhm. nur da für eine Zeitehe. Also sie sucht nur jemanden für eine Zeitehe. Okay. Und das war eine Konvertitin. Nur falls, also das war nämlich sehr lustig, weil mhm. ich mir gedacht habe, okay, ähm, äh, wie, wie, äh, also sie ist ich fand, ich wollte unbedingt verstehen, warum. Und sie hat gerade konvertiert, mhm. frisch, und ähm, hatte halt sehr starkes Verlangen ja. und wollte das halt so lösen. Okay. Das fand ich sehr interessant, ja. Das ist nur, es ist ich nicht, auch ich will es jetzt nicht werten oder so und sagen, ist gut, ist nicht gut. Ja. Ich sage nur, wie es war, das waren die Fakten, die harten Fakten und äh, fand ich sehr interessant, ja.
0: Ach, mich ärgert das immer, ich merke so innerlich, mich ärgert das immer. Wieso? Ja, weil ich mir denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, bis es so weit kommt, gibt es auch andere Möglichkeiten. Ähm, ja. ja das Problem zu besänftigen, nennen wir es mal so. Und ähm, ja, ich weiß, mich ärgert das immer, dass ich finde, es ist zu bequem zu sagen und irgendwie finde ich auch so, ey, schämst du dich nicht? Also es ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Schämst du dich nicht, ähm, auf eine App zu gehen oder wo auch immer hinzugehen und das so zu kommunizieren, also nicht, dass du dieses Verlangen hast, voll okay, ganz menschlich, ganz ehrlich, jeder hat das. Die, die Leute, die sagen, nein, niemals, so die lügen oder weiß ich nicht, was wie dann ist es auch nicht gesund. Also es ist ein, es ist ein Zeichen des gesunden Körpers, aber ich kriege das so auf, weil ich mir halt denke, du machst es dir zu einfach. So. Und einfach ist nicht immer gut. Macht was mit dir. Äh. Macht was mit deinem Herzen, macht was mit deiner Seele, macht was mit mhm. Deinem Selbstwertgefühl.
1: Hm. Du, keine Ahnung. Also die, Ich habe da jetzt nicht sehr viel mit ihr noch gesprochen. Das war jetzt nur so wir haben gesprochen. Dann hat sie gefragt, ob ich Interesse hätte. Ich habe gesagt, nein. Und dann wollte sie schon weiter. Also dann haben wir das Match halt aufgelöst und dann ging es halt mhm. weiter. Das war aber auch das erste und einzige Mal, wo ich irgendwie eine Schnittmenge mit dem Thema Zeitehe hatte.
0: Ja, ja, ich hatte das tatsächlich mal, ähm, da war ich relativ jung, da war ich, ich glaube 17 und eine aus meiner Schule, die war aus, ähm, ursprünglich aus Lateinamerika, hat mir erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat und dass sie mit ihm halt zusammen ist und so. Und damals mhm. hatte ich nicht so viel Ahnung von Religion, war auch nicht so jetzt praktizierend, bin auch nicht religiös so krass aufgewachsen, aber habe mich natürlich als Muslima so also gesehen und auch mit Fasten und alles, das kannte ich. Und ich hatte auch damals von der Schule haben wir es genannt, aber eigentlich war es eine Moschee, hat, kannte ich dann einen Imam. Und ähm, sie hat mir dann erzählt halt, dass sie in einer Zeitehe ist. Und ich dachte mir so, okay, krass. Also sie war selber keine Muslima zu dem Zeitpunkt. Also danach ist sie halt konvertiert. Aber genau, zu dem Zeitpunkt, als sie die Zeitehe geschlossen hat, war sie... Ähm, keine Muslime und ich fand das so dreckig von dem Typen, weil der war, keine Ahnung, der war locker über zehn Jahre älter als sie, hatte, glaube ich, eine Familie sogar gehabt und so. Angeblich äh, hat er sich mit der Frau irgendwie geschieden oder gestritten oder was auch immer, ich weiß nicht, was das wo der Stand war. Und es hat mich so aufgeregt und ich bin dann mit ihr da hingegangen, weil sie meinte irgendwie, sie will das nicht mehr und wie macht sie das jetzt und hat sich deswegen so an mich gewendet. Und dann meinte ich, guck mal, ich kenne da einen, eine Moschee, einen Imam, komm, wir gehen da hin. Und dann haben wir den Termin gemacht. Und die sind auch dahin gekommen also der Mann und sein Cousin oder so. Und der hat ihr nicht mal eine Morgengabe gegeben, nichts. ne
1: Was?
0: Ja, gar nichts. Und ja? ich war so, ich weiß nicht, ich hatte schon immer so eine große Klappe. Ich war so sauer irgendwie. Also ich hätte wirklich kassieren können von ihm, aber es war mir so egal. Ich war so fresh einfach. Aber ich habe halt die Sachen gesagt, die wirklich angemessen waren. Man konnte nichts anderes dazu sagen. Ich habe mhm. halt gesagt, echt, was soll das? Und nicht mal links da, äh, Morgengabe und einfach nur, um hier so, äh, um, äh, ja, Sex haben zu können, was soll das und so. Und ich fand es so eklig. Der ja, Imam war auf meiner Seite, konnte jetzt nicht krass, sage ich mal, ihre Rechte noch einfordern, aber ähm, hat auf jeden Fall die Ehe dann ähm, geschieden, was gut ist für sie, weil sie, mhm. auch wenn sie jetzt. Nicht-Muslima war zu dem Zeitpunkt, ist es ja trotzdem, ne, sie ist ja diese Ehe eingegangen mhm. und sie will sich natürlich auch scheiden lassen. Ja, die Art und Weise, so widerlich. Und dann ist der eine Typ, der Cousin, ist mir dann auch viel zu nahe gekommen, da meinte ich so, dass er mal Abstand halten soll hier. Und ich weiß nicht, draußen habe ich noch gesehen, dass er so ein, so ein Taschenmesser oder ein Messer oder so. Oder Butterfly, ich weiß nicht, was da dabei ist. <lacht> ja, und ich war so: Mein Gott, komm schnell weg hier! Jetzt ist ja der Imam nicht mehr da, wir sind jetzt nicht mehr in der Moschee.
1: Mhm. So
0: okay, lass einfach gehen. Aber einfach nur widerlich. Und ich, ich mich kotzt das halt an. vielleicht habe ich hab mich deswegen so eine krasse Abneigung, weil ich so früh mit diesem Thema in Berührung gekommen bin. Nein, ja, hast du hast
1: aber gut gemacht. Hast du gut gemacht und das sollten alle machen und und das Ding ist, es sollten nicht nur Frauen machen, es sollten genauso auch Männer machen. Mhm. So und, und auch auch ein, ein ein also der Imam, der diese Ehe geschlossen hat. Ja. Der hätte der hätte doch spätestens da auch was sagen müssen. Mhm. So, hey, keine Morgengabe und so, weil soweit ich weiß, ich bin kein also ich habe noch nie eine Ehe vollzogen oder war auch noch nie bei einer Ehe dabei, aber soweit ich weiß, wird das ja vorher alles äh, vereinbart und so weiter. Und ich finde, der der, der Imam hat hier eine gewisse Verantwortung, hm. äh, vielleicht in einem kurzen äh, Zweiergespräch äh, mit der Frau, hm. ne? auch auch wenn das jetzt nicht islamisch ähm, verpflichtend ist, als Beispiel, aber trotzdem, ja. in der heutigen Zeit sollten die Imame sich, äh, sich den Arsch bewegen und sagen, okay, hey, liebe Frau, ich rede mal mit dir zwei Minuten mal kurz alleine. Mhm. Äh, und, und, und und dann fragt er diese Fragen, hat er dir irgendwas gegeben ähm, um, um ein Gefühl zu kriegen ob sie das auch freiwillig will oder nicht ist das mhm. gezwungen oder nicht äh, läuft das alles wirklich mit dem Ziel ab, eine, eine vernünftige äh, muslimische nachhaltige, langfristige und so weiter, Ehe zu führen mhm. so, und das finde ich, das liegt in der Verantwortung des Imams und das sollten Imame auch äh, mehr machen, Punkt
0: ja, es gibt ja auch Imame, die sagen, ich schließe keine Ehe, wenn kein standesamtliches, ähm, also standesamtliche Eheurkunde vorliegt. Das heißt, ich erstmal standesamtlich Korrekt. heiraten. Wenn ihr mir die äh, Eheurkunde vorlegt, dann schließe ich eure Ehe.
1: So. Richtig. Und dann gibt es natürlich jetzt viele, die sagen, ah, wie kannst du, äh, die standesamtliche Ehe, äh, der Bundesrepublik Deutschland vor der islamischen Ehe vorziehen? So, das mm. ist doch haram. Aber eine Sache sage ich diesen Leuten. Ich bin jetzt kein Imam, aber gerade lasse ich kurz den Imam raus. So, der Prophet, sallallahu alaihi wa war bekannt dafür, Verträge einzuhalten. Er war bekannt dafür, seine Verträge nicht zu brechen. Ja. Und weil du in diesem Land hier lebst, hast du einen Vertrag gemacht mit dem Grundgesetz und mit dem Verfassung und so weiter und so weiter. Und mit den Werte, die hier sind. Das heißt, wenn du hier lebst, dann solltest du dich an die Gesetze halten. Und deinen Vertrag mit der Bundesregierung einhalten. Wenn du das nicht tust oder nicht tun willst, dann geh in ein Land, wo dir dieser, die Gesetze besser gefallen. Mm. So, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, dann wird es halt tricky, wenn wir... Aber das wäre ja auch mal ein anderes Thema. Thema mehr okay. Ehe, ne? Weil du darfst ja in Deutschland nur eine Ehefrau haben.
1: Genau, ja. Und
0: wenn du ja, mehr Ehe haben möchtest, mhm. dann, du kannst ja nicht beide standesamtlich heiraten. Dann stellt sich halt mir auch die Frage, kann ich dann, weil wir sollen, also man soll ja, man darf ja nur also noch eine Frau heiraten, wenn man mhm. gerecht sein kann. Kann ich gerecht sein, genau. wenn ich die eine Frau gar nicht standesamtlich heiraten kann. Das heißt, die eine Frau wird immer von, äh, von, dem von den Ämtern immer nicht als meine Frau gesehen, sondern, ah, okay, da hat dann anscheinend noch eine andere Freundin oder so. Mhm, mh. Ka kann ich das oder kann ich das nicht? Und das kann, können wir jetzt, glaube ich, nicht beurteilen, weil wir sind da haben zu viel zu wenig Wissen. Aber ich glaube, ist eine gute Frage, die man einfach mal mitnehmen kann.
1: Sehr interessantes Thema, generell. Mhm. Ähm, gute Idee.
0: So, ich würde sagen, Alice Wedding, wir haben ein bisschen gespoilert, wir haben aber nicht alles erzählt, da gibt es noch ganz, ganz viel Richtig. mehr in dem Film. Super Film, finde ich, wenn man den mit einer anderen, ja, wenn man den mal aufmerksam sich anschaut. Und mhm. ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, Shadi.
1: Danke dir, Dalal. danke fürs Zuhören.
0: Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib uns doch einfach auf Kopftuchmädchen und gib uns dein Feedback oder schreib auch gerne Shadi. Ich weiß nicht, ob du angeschrieben werden willst, Shadi.
1: Nein, nein, um okay. Gottes Willen, nein Spaß. <lacht> gerne könnt ihr mir auch schreiben at äh, Kainek unterstrich ist Unterstrich da und ähm, ja.
0: Genau, bis dann. Assalamu alaikum.
1: Bis dann, salam.